1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid, wenn wir heute über moderne Alchemie reden. So heißt das Titelthema der aktuellen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft und gleich mal die Frage an Spektrum-Redakteurin Manon Bischoff. Hallo Manon erstmal. Hallo. Ja, gleich die Frage, was ist denn eigentlich Alchemie? Man kennt den Begriff, ich denke da gleich irgendwie ans Mittelalter und irgendwelche Leute, Alchemisten eben, die versuchen aus Blei in der Regel Gold zu machen, aber das kann es ja, ja nicht gewesen sein. <lacht>
0: Tatsächlich äh, war Alchemie, ja, ist so der Vorgänger der Chemie, wie der Name auch ein bisschen sagt. Und ähm, das war die Lehre äh, der Eigenschaften der Stoffe und ihrer Reaktionen. Also tatsächlich hat man da auch versucht, eben Blei zu Gold zu verwandeln zum Beispiel. Aber man hat auch noch äh, Schießpulver hergestellt oder hat halt generell Metalle und andere Materialien irgendwie untersucht einfach.
1: Jetzt schreibt ihr im Spektrum Magazin, dass man jetzt nicht einfach irgendwelche Stoffe in Gold verwandeln kann, das lernt man heutzutage schon in der Schule. Jetzt habe ich mich gefragt, an welcher Stelle im Schulunterricht wird das denn eigentlich deutlich? Ich könnte es jetzt gerade nicht benennen.
0: Es sollte deutlich werden in der Chemie oder ähm, in der Physik, je nachdem in welchem Fach man halt das Periodensystem sich anschaut, der Elemente und äh, man dort eben lernt, dass ein Element durch die Anzahl seiner Protonen bestimmt ist, also eben durch die Eigenschaften im Kern und nicht durch die Elektronenhülle. Und alles, was wir durch chemische Eigenschaften, also was auch Alchemisten damals zur Verfügung hatten, steht, also wenn man irgendwas erhitzt oder eben äh, gewisse Elemente zusammenführt oder so, verändert man immer nur die Elektronenhülle und ähm, dadurch eben nur so Eigenschaften wie die Leitung, also wie gut ein Element Strom leitet oder Wärme leitet oder sowas. Allerdings wird man dadurch aber niemals ein Element in ein anderes überführen können. Dafür braucht man schon Kernreaktionen, also die man zum Beispiel in einem Teilchenbeschleuniger oder so hat.
1: Also das mit dem Ingold verwandeln geht nicht so einfach. Trotzdem lässt die Vision dieser antiken Gelehrten der Alchemisten auch heute Forscherinnen und Forscher noch nicht ganz kalt. Die fragen sich nämlich, ist es vielleicht zumindest möglich, dass man Stoffe so beeinflusst, dass sie die Eigenschaften von anderen Materialien nachahmen? Und darum soll es gehen, darum geht es im aktuellen Spektromagazin. Das versuchen Forscherinnen und Forscher nämlich gerade wie denn?
0: Ähm, die versuchen gewisse Stoffe oder Moleküle so durch äh, Laserpulse zu verändern, dass sie eben andere Stoffe oder eben andere Moleküle mit anderen Eigenschaften nachahmen. Ja, man versucht einfach gezielt ein System in ein anderes zu verwandeln oder nicht wirklich zu verwandeln, sondern dass sie ihre Eigenschaften ändern.
1: Also sie haben einen Laser zur Verfügung, das haben sie jetzt den alten Alchemisten dann sozusagen voraus.
0: Genau, ja und vor allem, dass man die Laser so präzise einstellen kann und eben so, so präzise Laserpulse auch überhaupt erzeugen kann.
1: Grundlage des Ganzen ist jetzt ein Experiment von 2007. Erzähl mal vielleicht ein bisschen, wie, was wurde da gemacht?
0: Wie bereits erwähnt, also man braucht sehr präzise Laserpulse. Das heißt, man muss Licht sehr sehr gut kontrollieren können. Und ähm, 2007 hat äh, Serge Haroche, also das äh, ein französischer Physiker, der hat auch später dafür unter anderem dafür den Nobelpreis bekommen für Physik hat Photonen sehr gut kontrollieren und nachweisen können. Weil normalerweise, wenn man ein Photon nachweist, also zum Beispiel durch einen Photodetektor, dann äh, zerstört man das Teilchen. Also das Photon fliegt auf irgendein Material, regt da drin die Elektronen an, also wird davon absorbiert. Und äh, so hat man halt eben festgestellt, dadurch, dass sich die Materialeigenschaften verändert haben, also dass das Elektron zum Beispiel auf eine höhere Bahn gehüpft ist oder so, also stellt man fest, dass dort ein Photon eingetroffen ist. Und was Haroche und sein Team machen wollten, war eher, dass man meinen ganzen Lebenszyklus also oder ein Photon mehrmals untersuchen kann, ohne es halt dabei zu zerstören und nachzuweisen, dass es eben dieses Photon gibt, ohne es gleich ja, zu zerstören. Und was sie sich überlegt haben, war, ähm, die haben eine Box gebaut, in dem zwei Spiegel sind, die sich gegenüber stehen. Haben ein Photon zum Beispiel reingeschossen und die Spiegel mussten so perfekt oder so gut präzise ausgerichtet sein, dass das Photon immer wieder hoch und runter reflektiert wird, sodass die, dass sich dieses Photon über einen sehr langen Zeitraum äh, in dieser Box befindet, weil es bewegt sich ja mit Lichtgeschwindigkeit, äh, wie man ja weiß. Genau, das vergeht halt sehr schnell. Das heißt, wenn man dieses Photon mehrmals irgendwie messen möchte oder so und nicht über riesige Distanzen äh, das Experiment machen kann, braucht man eben präzise Spiegel und indem man halt dieses Photon in dieser Box zumindest für einen bestimmten Bruchteil von der Sekunde fängt. Und was sie gemacht haben, war, ähm, haben dieses Photon dann in dieser Box gefangen und haben dann Atome reingeschickt. Und wenn die Atome also auf so ein Photon treffen, dann äh, verändert sich der Dipol in dem Atom. Also man kann auf jeden Fall nachweisen, dass sich da drinnen Lichtteilchen befindet, wenn, sich, wenn man dieses Atom reinschickt. Oder man kann eben nachweisen, dass sich keins drinne befindet. Und äh, was sie gemacht haben, war eben Atome reinzuschicken und so konnten sie nachweisen, ob sich eben Photon in dieser Box befindet oder nicht. Und konnten sogar, wenn ein Photon drin war, durch mehrere Atome wirklich nachweisen, dass es dieses Photon gibt und quasi beobachten, wie dieses Photon existiert in dieser Box und irgendwann mal aufhört zu existieren, weil es absorbiert wird und quasi stirbt.
1: Man schafft es also jetzt erstmals, das an mehreren Punkten sozusagen sichtbar zu machen. Verstehe ich das richtig? Genau. Im Magazin wird es verglichen mit so einem Rennpferd, was man fotografiert und es eben so schnell fotografiert, dass man einzelne Bewegungsabläufe sehen kann.
0: Äh, genau. Was Herr Roche gemacht hat, war, dass er zeigen konnte, dass man Photonen sehr präzise steuern und behandeln kann. Und das braucht man eben, wenn man jetzt ähm, Moleküle zum Beispiel untersuchen möchte, weil Moleküle schwingen und wie bei so einem Pferd, äh, das im Galopp jetzt hüpft, wenn man sehen möchte, ob zum Beispiel alle vier Hufen gleichzeitig in der Luft sind, muss man mindestens so schnell sein oder eine Kamera haben, deren Auslöser so schnell ist, also schneller als sich die Hufen bewegen. Und äh, dasselbe braucht man in der Physik, wenn man jetzt eben Moleküle schwingen sehen will, äh, dann braucht man Licht, das mindestens so schnell äh, schwingt. Und das ist halt eben leider im Femtosekundenbereich. Also es ist sehr, sehr, sehr schnell und sehr kurzlebig. Und ähm, deswegen braucht man Laserpulse, die genau eben in diese in diesen Frequenzbereich auch gehen. Und ähm, ja, das ist äh, schwierig zu kontrollieren.
1: Femtosekunden hast du gesagt. Ja, das ist also nochmal deutlich, deutlich, deutlich weniger als Millisekunden.
0: Genau, das ist äh, ungefähr so lang, wie Licht braucht, um ein halbes Haar menschliches Haar zu durchqueren.
1: Krass, dabei ist Licht ja so wahnsinnig schnell. Okay, gut, jetzt haben wir gehört, äh, Laser spielen dabei eine entscheidende Rolle. Aber Laser sind doch nach meinem Verständnis im Endeffekt auch bloß Licht, oder? Was macht das Licht denn dann mit diesen Stoffen? Also was verändert sich dadurch?
0: Licht äh, reagiert eben mit Teilchen. Also Licht ist eine elektromagnetische Welle. Das heißt, es reagiert mit elektrisch geladenen Teilchen und äh, weil Elektronen elektrisch geladen sind, kann Licht eben damit wechselwirken. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Molekül mit einem Laser bestrahlt oder mit Photonen ganz allgemein bestrahlt dann ähm, und die Photonen die richtigen Energieeigenschaften haben, dann kann man eben zum Beispiel ein Elektron ähm, anregen, das heißt es hüpft in eine höhere Hülle und hat dann eben ein angeregtes Molekül oder Atom oder wie auch immer. Und äh, Physiker kamen dann auf die Idee, dass es das, ja im Prinzip auch möglich wäre, chemische Reaktionen oder halt eben gerade diese Atomorbitale, auf denen sich die Elektronen bewegen, die vielleicht mit Laserlicht eben so zu verformen, dass man Eigenschaften bekommt, ja, die man interessant findet und ähm, das eben gezielt zu machen und das vielleicht auch mit Materialien zu machen. Also zum Beispiel, wenn man... Phänomen wie Supraleitung ähm, untersuchen möchte, wo eben auch diese, im Prinzip die Orbitale von ganz vielen Atomen eine bestimmte Form haben, ähm, dass man eben einen Stoff durch Laserlicht in so einen Zustand bringt, dass das supraleitend wird, um es besser untersuchen zu können. Das ist so ein bisschen das Ziel, dass man äh, mit Laserlicht auf einmal Dinge kontrollieren kann sehr stark, also dass ich mein, mein, mein Material kontrollieren kann und den Eigenschaften bringen kann, die ich interessant finde, um eben Forschung damit zu betreiben oder um eine neue technologische Anwendung zu schaffen oder wie auch immer.
1: Mhm. Also es geht ja, wir haben es schon gesagt, nicht mehr darum, jetzt irgendwie Gold herzustellen, aber man will Stoffe schon verändern. Was könnte denn so eine Veränderung sein, also eine veränderte Eigenschaft, wo würde sich das zum Beispiel anbieten?
0: Ich habe ja eben schon von Supraleitungen gesprochen, das heißt die elektrischen Leiteigenschaften von einem Material kann man dadurch verändern. Dadurch kann man auch die Wärmeleitungsfähigkeit verändern. Man kann im Prinzip auch ähm, den, den Spin von einem Teilchen verändern, das ist sowas wie ein Eigendrehimpuls, also so eine Drehung. Ähm, das könnte man zum Beispiel machen und da ist eine interessante Anwendung, wenn man sich ein MRT oder so ansieht. Da geht es eben bei der magnetresonanz geht's eben darum, weist man unterschiedliche Gewebestrukturen eben nach, indem man sich den Spin von diesen Teilchen ansieht. Und äh, die sind aber nicht besonders, besonders genau und man könnte die, die ganze Technologie noch genauer gestalten, wenn man eben den Spin genauer kontrollieren könnte. Und das ist zum Beispiel auch noch ein Anwendungsbereich.
1: Und wie weit geht das dann? Also wenn ich mir das vorstelle, könnte ich jetzt wirklich dafür sorgen, dass zum Beispiel ein Stoff, der normalerweise nicht Strom leitet zum Beispiel, dass er das dann einfach macht? Oder geht das nur bei was, was sowieso schon leitend ist, dass es dann besser leitend wird?
0: Man kann jetzt nicht zum Beispiel irgendeinen Stoff nehmen, das niemals ein Supraleiter ist. Und äh, es dazu bringen, irgendwie einen Supraleiter nachzuahmen. Das klappt nicht. Sondern man braucht einen Stoff, der sowieso bei gewissen Temperatureigenschaften oder bei einem bestimmten Druck oder so eben diese Eigenschaft haben kann. Und bescheint es dann mit, diesem, mit dem Laserpuls und kann es dann dazu bringen, eben solche Eigenschaften wieder nachzuahmen. Obwohl man nicht bei, in diesem Temperaturbereich zum Beispiel ist.
1: Ein schönes Beispiel aus dem Text ist, man kann so in eine Flöte pusten, dass sie wie eine Trompete klingt am Ende. Das ist ja ein sehr anschauliches Beispiel. Es wird aber auch gesagt, man kann das nicht ewig weit treiben. Also ich kann jetzt nicht so in eine Flöte pusten, dass sie wie ein Klavier klingt zum Beispiel. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erklären. Also wo verlaufen da die Grenzen und was sind eben nochmal auch Anwendungsbereiche?
0: Genau, also das äh, fand ich auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, das die Autorin eben gebracht hat. Weil äh, man kann jetzt nicht zum Beispiel... Ich weiß nicht, ja, einen Stoff nehmen wie Wasserstoff oder so, was jetzt nicht äh, zu einem Supraleiter werden kann und ähm, ja, durch den perfekten Puls zu einem Supraleiter bringen. Also man kann, man kann ihn vielleicht dazu bringen, mal ein Leiter zu sein oder mal nicht, aber ja, man, man kann den Stoff nicht komplett verändern oder dazu bringen, sich komplett anders zu verhalten als als was möglich ist, als was sowieso möglich wäre im Prinzip.
1: Jetzt kann man sich vorstellen, dass das Ganze ziemlich kompliziert ist. Man hält da jetzt nicht einfach so mit dem Laser drauf und zack, hat der Stoff eine andere Eigenschaft. Bei dieser Forschung spielt Kontrolle eine sehr zentrale Rolle. Inwiefern denn?
0: Genau, also man braucht einen sehr präzisen Puls äh, mit genau eben den Frequenzbereichen, die man möchte. Und erstmal ist die große Frage, wie sieht dieser Puls aus? Also wie, wie genau sollte der aussehen? Und ähm, das muss man berechnen. Und dafür muss man ja schon das Quantensystem, was man jetzt verändern möchte, ganz genau kennen. Und das ist schon häufig ein Problem, weil man kann vielleicht die Gleichungen hinschreiben, aber man kann sie halt meistens nicht lösen, sobald die die Systeme ein bisschen komplexer werden. Das heißt, da braucht man schon die Hilfe von Computern. Und dann muss man eben äh, so eine zeitliche Entwicklung von diesen Systemen auch kennen und wissen, was passiert, wenn ich das eben mit Licht bestrahle und man muss im Prinzip genau den Laserpuls finden, der mir mein System von dem Zustand, in dem ich es präpariert habe, in den bringt, den ich gerne haben möchte. Und das ist eben eine sehr, sehr, sehr genaue Sache. Und eine, ja, da braucht man, man spricht von Quantenkontrolle. Und das ist einerseits, ja wie gesagt, sehr schwierig, rechnerisch umzusetzen. Und dann muss man das Ganze noch mal in einem Labor umsetzen. Und das haben aber schon einige Arbeitsgruppen geschafft, also, zwar nicht mit äh, sowas riesigem wie, ja, wie einem Festkörper, weil da sind ja aber Milliarden von Teilchen drinne, die irgendwie miteinander wechselwirken. Das ist sehr, sehr schwer zu beschreiben und zu kontrollieren. Aber die, sie haben es mit einer Kette von äh, Atomen, von Teilchen gemacht. Und haben die mit einem Laser beschienen und haben es da geschafft, dass sich diese Teilchenkette eben anders verhält, als der, wie sie es präpariert haben.
1: Das ist also sehr komplex, erstmal diesen richtigen Puls dann zu finden. Und zum anderen sind diese Experimente leider auch sehr anfällig für Störungen.
0: Genau, also die Quantensysteme prinzipiell sind sehr anfällig für Störungen. Das heißt, sobald von außerhalb irgendwie Temperaturschwankungen, Schwingungen, ähm, sonst irgendwas da dran drankommen, äh, verändert das eben direkt schon die, die Eigenschaften der, der Teilchen, die ich mir da anschaue. Das heißt, für, für eine gute Quantenkontrolle braucht man sehr abgeschottete Experimente, die, die eben <lacht> am besten in einem Vakuum und bei kühlen Temperaturen.
1: Und eine Menge Geduld braucht man auch, denn die Vorgehensweise, die stellt selber irgendwie auch noch ein Problem dar. Die ist nämlich iterativ. Was bedeutet denn das und wo ist das Problem dabei?
0: Ähm, da geht es äh, eben um die Berechnung von diesem Laserpuls. Dadurch, dass man häufig die Gleichung nicht exakt lösen kann, muss man äh, startet man mit einem Laserpuls, den man quasi rät oder anhand bestimmter Eigenschaften wählt, aber von dem man nicht weiß, ob das jetzt der Optimale ist, der mir mein System in den richtigen Zustand bringen wird. Und ähm, verbessert den dann schrittweise. Aber um das zu verbessern, muss ich entweder eine Computersimulation laufen lassen. Das heißt, ich muss dafür mein System sehr gut kennen. Oder ich verbessere es schrittweise, indem ich es in einem Experiment eben teste und mir den Ausgang vom Experiment anschaue und das wiederum in einem Computerprogramm dann ähm, wiederum eingebe und aus dem Experiment quasi berechnet, wie ein besserer Laserpuls aussehen könnte. Und dann wiederholt man das Ganze nochmal. Und ähm, ja, das ist iterativ und das ist sehr zeitaufwendig, weil schon eine einzige Simulation ja lange dauern kann oder eben auch, wenn ich ähm, im Experiment mich hinstelle und eben dieses Experiment durchführe, das äh, braucht ja Zeit und wenn ich das irgendwie zehnmal wiederholen muss, dauert das halt lange und ähm, manchmal muss man es halt eben noch länger wiederholen, es kommt halt immer ganz drauf
1: an. Ja und dann, das hast du gerade schon so ein bisschen angeschnitten, lass uns da nochmal kurz drauf eingehen, wird es auch noch super kompliziert, wenn eben viele Teilchen zusammenkommen. Als Beispiel nennt ihr da schon in einem Salzkorn stecken eine Trillion Teilchen und das würde derzeit noch jeden Rechner, den es gibt, jeden Computer überfordern. Aber es wird ja eigentlich auch da erst interessant, wenn man jetzt die Eigenschaften von Stoffen verändern will, da wird es ja erst in größeren Einheiten eigentlich interessant, ne?
0: Ja, also wenn man jetzt wirklich von einem ganzen ja, von einem Material, von einem Festkörper, von sowas wie einem Salzkorn, ja, das an sich schon nicht so groß ist, aber eben schon aus so vielen Teilchen besteht, äh, wenn man da zum Beispiel einen Salzkorn dazu bringen möchte, sich wie eben ein Leiter oder ein Isolator oder eben anders halt zu verhalten, als es ist, das ist momentan halt noch überhaupt nicht möglich, weil, ähm, also außer durch Zufall oder so, aber so gezielt mit Quantenkontrolle daran, damit vorzugehen, ist nicht möglich, weil das System einfach viel zu komplex ist. Deswegen, wie gesagt, hat man angefangen mit einer äh, Teilchenkette, ich glaube von, von Größenordnung zehn Teilchen die man da beschienen hat und die man ähm, durch Laser dazu gebracht hat, sich eben entweder wie ein Leiter oder wie ein Isolator zu verhalten, entgegen dem in dem Zustand, wo sie gerade waren. Also wenn es zum Beispiel, wenn die zehn Teilchen Strom geleitet hätten oder Strom leiten, hat man sie beschienen, damit sie sich auf einmal verhalten wie ein Isolator, obwohl sie immer noch ein Leiter sind. Und ähm, so Sachen kann man machen. Allerdings ist Quantenkontrolle auch mit einzelnen Teilchen auch schon ziemlich interessant und wichtig, auch wenn man das noch nicht auf großen Maßstab bringen kann, weil es eben schon im kleinen Maßstab, beim, man guckt quasi der Quantenmechanik beim Arbeiten zu. Und man kann zwar keine große Anwendung schaffen vielleicht, aber man kann sich schon, äh, ja, man kann mehr über die Quantenmechanik erfahren. Und man kann dadurch auch schon, Teilchen so präparieren, zum Beispiel, dass man extrem gute Sensoren bekommt. Also so, so Quantensensoren, die schon kleinste elektromagnetische Felder detektieren oder so. Da muss man nämlich auch nur einzelne Teilchen im Prinzip manipulieren.
1: Okay, aber davon, dass wir jetzt wirklich die Eigenschaften bestimmter Materialien, also wie jetzt Festkörper, ich denke da jetzt irgendwie an ein Kabel oder irgendwie sowas, wirklich verändern, davon sind wir weit entfernt. Ja. Sagt spektrum Manon Bischoff. Moderne Alchemie. Forscherinnen und Forscher versuchen also, dass Material die Eigenschaften von anderem Material annimmt. Und das gelingt auch schon, wenn auch nur im ganz kleinen Rahmen. Ich behalte auf jeden Fall das schöne Beispiel von der Flöte im Kopf. Man kann vielleicht eine Flöte so spielen, dass sie wie eine Trompete klingt. Wahrscheinlich aber nicht so, dass sie wie ein Klavier klingt. Manon, vielen Dank, dass du uns dieses komplexe Thema etwas näher gebracht hast. Gerne. Wer noch mehr erfahren will über dieses Thema, dem sei das aktuelle Spektrum-Magazin ans Herz gelegt. Das gibt es überall im Zeitschriftenhandel und natürlich auch online zu kaufen. Und dann noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast und unsere Arbeit beim Podcast Radio Detektor FM gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns unterstützt. Das geht auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Schaut gerne mal für mehr Infos auf detektor.fm slash danke vorbei. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.